0: Yeah. Bienvenidos al
1: Boquisabroso Podcast Con yeah. la dirección de Isabela Suárez uh.
0: Cali, Colombia Hola, bienvenidos y bienvenidas al Boquisabroso Podcast Un espacio creado para hablar con músicos, realizadores y creadores del Pacífico Colombiano Acerca de lo que hacen, cómo lo hacen y lo que sienten nuestro tercer episodio de la segunda temporada abre una nueva cápsula llamada Nueva Ola de Indie, donde exploramos nuevas sonoridades relacionadas con el Power Pop, el New Wave, el uso de sintetizadores, el Folk, el Indie Pop y las guitarras eléctricas atmosféricas. Por eso nuestro invitado es Juan Sebastián González, creativo detrás del proyecto de Indie New Wave nostálgico y atmosférico Tropicana Club. Él describe esta apuesta como, abro comillas, Tropicana Club es un motel de carretera, es la luz de neón cómplice de la intimidad de los amantes, es una caminata a medianoche después de la lluvia, la sensación de estar lejos de casa, el atardecer que atraviesa las persianas a medio cerrar, los discos de hace 40 años llenos de polvo en una caja, cierro comillas y creo que no hay mejor descripción que esa. Juan Sebastián González fue tecladista de John Casanova, Coy Pali y cofundador de la banda Muerto en Acapulco todos proyectos caleños pero dejemos que sea él que nos cuente un poco más Juan Sebastián bienvenido a los micrófonos del Sabroso podcast eh, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación ¿cómo estás? ¿qué de nuevo? ¿cómo va todo? muy
1: bien muchas gracias por la invitación y a todos pues los oyentes del sabroso por estar pendientes de Tropicana y nada, todo, todo está súper bien, todo va muy bien.
0: ¿Cómo te ha tratado estos meses de encierro, la pandemia?
1: Digamos que a nivel personal no tan bien, pero sí ha sido un tiempo vital para, para Tropicana. Yo creo que sin, sin la pandemia tropicana tal vez estaría como, como en un stand-by, como, como en otro... Pues no como una prioridad, como si lo estaba en este momento.
0: Creo que para empezar a hablar de Tropicana Club... Debemos hablar primero de cómo se construyó Juan Sebastián como músico Y no me refiero solamente a tu formación musical Sino también todas las experiencias creativas que tuviste A lo largo de todos los años cuando decidiste empezar a hacer música Contanos sobre el momento o la serie de momentos Que determinaron que te dedicaras a hacer precisamente música
1: eh, Pues digamos, yo estudié diseño de comunicación Es como mi, mi carrera y, pero igual siempre quise como estudiar música Siempre me gustó mucho la música Tuve un amigo Que es un baterista y productor de aquí de Cali Que se llama Sebastián Blackburn Que pues yo vivía en Bogotá y llegué a ser décimo once Aquí a Cali
0: uh
1: -huh. Y cuando lo conocí a él Como que yo siempre había visto la música Como algo empírico Como, como pues muy de banda De Bogotá y de pues muy, muy Una visión muy rockera Muy punketa Pero cuando conocí a Black como que él me abrió la cabeza totalmente a, pues a, a, a la profesión, no más más allá del oficio, como a todo lo que había detrás de, de la música, porque él estaba estudiando en el conservatorio, como haciendo el bachillerato como de música, y ya fue, fue lo que me asustó ya en ese momento, como que ya dije, uff, yo si, si hubiera querido como esto, debía haber empezado como antes, como que ya, cuando vi como de verdad como era un un examen para entrar a una carrera de música y como de verdad, todo lo que ya había que saber yo dije, no, ya, me cogió a la tarde y ha sido lo que me he arrepentido con el tiempo, porque siempre yo decía, no, pues tengo que hacer estudiar hacer un preuniversitario, no, me voy a demorar seis años y pues siempre digo, no, pues ya me hubiera graduado, no, hace ratísimo <risa> ¡Qué fuerte! Entonces ahí eh, pues como que lo no lo tomé como algo, digamos, como mi carrera profesional, aunque estuvo muchísimo tiempo en mi mente y al final pues me fui por el diseño que era otra pues cosa que me, que me gustaba mucho. Y digamos que ahora en este punto, desde hace muy poco, he empezado a pensar que, que fue la mejor decisión de pronto para Tropicana. Como que el diseño me enseñó un método de, de asumir los proyectos, no necesariamente pues, de publicidad o, o de la comunicación visual, sino un método que, que es el que aplico como en el, con Tropicana también.
0: Pero igual eras muy joven cuando conociste a este sujeto Pero te viste como muy atacado, ¿no? Como que habría que empezar desde niño a ser músico para ser no. prodigioso ¿De pronto pensaste claro, eso? Claro,
1: él, él tocaba en Macondo con, con una banda del colectivo Y, y estamos en once Y tocaba batería así de los estándares de jazz Y no, pues yo no, pues, estaba años, 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 años luz de mí y era menor que yo, yo era un año mayor, pues soy un año mayor que él.
0: Y eso te impulsó a moverte y quizás por eso fue que empezaste a aprender y a moverte tan rápido.
1: Eso me hizo darme cuenta que había muchas cosas que había que aprender. Que no era solo como escribir, no sé, Enrique Bumburi acordes y sacarlo, <risa> sino que de verdad había más cosas que había que estudiar y, y que me, pues, siempre me han fascinado. Y pues he tenido como la oportunidad de estudiar por ahí algún tiempo serio, pero pero también siento que no, como que tampoco vine como con, con la chispa, ¿no? Como, como en la película de Amadeus, como que Antonio Salieri decía que Mostar había nacido con, con ese toque divino. Yo siento que, que no, me ha, me ha tocado como...
0: Un poquito más difícil. Sí. sí, sí, sí. Pero igual, bueno, decidiste estudiar diseño de la comunicación visual. Sí. Y eso te funcionó también para tus proyectos posteriores.
1: O aparte no, pues
0: del método que tú dices que tienes... Me imagino que eso complementa todo lo visual que manejas.
1: Sí, al final, al final la cosa es que me, me, me he convertido como en el director del proyecto. Y no necesariamente tengo que ser yo el que ejecuta como todas las cosas. Pero, o sea, como que eso, eso ha, ha vencido un poco las limitantes, como técnicas. y Sí, como más bien encontrar es quién me puede ayudar con esto. Yo tener como una idea general de lo que quiero de la canción... De la letra, de, de la armonía, de, la, de sí, como como, el, como el, el colchón de la canción. Pero ya puntualmente, eh, pues más bien es como dirigirla un poco. Como saber, bueno, vamos a grabar un saxofón aquí, pues no necesariamente lo tengo que tocar yo, sino uh -huh. pensar en el presupuesto y en, y en, y en los conocidos de, de cómo se puede avanzar. Y, y Tropicana ha sido es pues un trabajo de amigos, de yo confiar en ellos y ellos en mí
0: Vos estuviste activa en la escena musical alternativa eh, nacional hace cinco años y desapareciste un poco porque me imagino que la banda entró en receso bueno, tú nos contarás ahorita ¿Cómo percibías que era la movida en ese momento? Eh, ¿y, cómo, ¿Y cómo la sentiste ahora que volviste otra vez a conectarte con gente a mirar ¿Cómo se están haciendo los toques, los conciertos?
1: Yo creo que en ese momento como en el que yo empecé a tocar, o sea, ya como de ir a los toques y de, pues ir a los eventos, fue en el 2013, digamos que el 2012 estaba con John Casanova, pero John Casanova era como otro cuento, como yo no estaba tan involucrado en, en, en esas cosas, más bien era como que era todavía una banda más de niños que, que se reúnen a ensayar en la casa de uno y ensayan, ensayan, ensayan y hay el tiempo y la energía como para todo eso uh -huh. pero todavía de pronto no hay como como unos buenos contactos o una forma como de de llevar eso como a tocar todos los fines de semana en, en bares sino más como un proyecto que es súper importante pues también de, de, sí, de niños ya con Muerto en Acapulco sí arrancamos en el 2013 a tocar en... en lo que se atravesaba pues y ahí creo que de las bandas que estaban como en ese mismo tiempo tal vez un poquito antes de nosotros yo creo que esa ola nosotros ya estuvimos como de la mitad hacia el final ya sin desnudo como ya estaba súper bien Electric, ahí estaba The Hounds que luego se convirtió en Red Song Cold con la alineación vieja en, Todavía como que no estaba la fuente de soda Entonces eran como otras dinámicas eh, Los hot pants, sí, todos son como un poquito Más viejos, que, o sea, la banda Es un poquito más, más vieja que muerto Pero igual yo sentía que Estábamos todos en un momento como cercano Como a la universidad, como el tiempo Tener más tiempo de ocio Y, y menos responsabilidades Que creo que eso ha sido lo que ha contrastado Un poco como este momento De que igual ya todos pues Tenemos también algo que, que hacer Con la vida de cada uno entonces yo siento que, que eso ha tenido mucho que ver porque ha hecho que digamos los, como los, cada sujeto como individualmente haya haya tomado decisiones, pues también en, no solamente en pro como de la música del proyecto, sino también pues de la, de la propia vida, ¿no? De, de pensar pues mover a tal ciudad o bueno, ya no voy a tocar con usted y mover a vivir a, a otro país. Entonces creo que eso eso ha tenido mucho que ver en que, en que ese movimiento como que se haya disuelto un poco y, y siento que el, 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 la generación siguiente, que, que siento que eso se ha pasado en Medellín y en Bogotá, como que todavía no ha, ha lanzado su propuesta. Como que esos más más pequeños que nosotros, que de pronto ya nacieron en el 2000, siento que pues puede que estén por ahí, yo tal vez no los conozco, pero... hablar
0: no. de la gente de Cali.
1: Sí, en Cali. Todavía, siento por eso, da como la impresión de que la escena está como muerta y un poco esa, porque siento que ya debería haber como, se ha renovado como generacionalmente. Uh -huh. Y eso es lo que siento que no ha pasado. Entonces, no hay como una nueva banda que no sean las bandas de, de los viejos como nosotros, como <risa> Coypali, como... como...
0: Coypali es de la generación nueva.
1: Coypali y Nico. Nico digamos que es de... Y eso que Nico es de Turkey que que alcanzó a ser de mi camada o sea, como que ya de los finales como de, de esas épocas pero igual todo, o sea, como que no, no hay como, como que uno dijera Uy, los peladitos de este colegio tienen una banda así, o este mancito que están recién entrando a la U, como que eso no lo pues yo no lo conozco
0: No lo percibís. Uh -huh.
1: entonces por eso siento que que a la impresión que se ha, ha opacado un poco como, como el movimiento, que no lo veo como en otros países, eh, en, en otros países en otras, bueno, en otros países sí, en otras ciudades
0: como Bogotá y Medellín
1: Sí, sí. que esas bandas nuevas y, pues son menores y, y se les notan todo, como que ya una estética diferente
0: También es que ha cambiado un poco los sonidos, ¿no? Sí. Digamos que tu época tenía unos sonidos particulares, tu sí. época hace cinco años, o sea, sí. nada <risa>
1: claro. Y
0: ahora hay otro tipo de sonidos, en Bogotá está floreciendo un tipo de música claro. y Medellín es otro ...y el reggaetón que está arrasando con todo... ...digamos que ahora las bandas como que... ...tratan de mezclar esos sonidos, ¿no?
1: Sí, sí, y entonces... ...es que yo creo que nosotros nos quedamos... ...también en, en, en otro momento... ...que no solo con la música, sino con el... ...la forma de... ...de llevar la música a los oyentes... ...que, que, que, que es necesario... que ...actualizarla, si no, no vamos a poder... ...pensar como que hay que lanzar... ...el álbum entero, o un EP... o ...como que todavía yo me siento... ...como en ese momento, como que quiero pensar como todavía en, en bloques más grandes, y siento que el momento ahora exige como, como si no fuera un youtuber de la canción, como de estar lanzando y lanzando y lanzando y moviéndose y moviéndose y mostrando la vida y como de pronto yo creo que pues, por ejemplo Juan Felipe Martínez, el, mi compañero muerto, también tiene como esa visión un poco como Arctic Monkeys, que saca un álbum y ya, cierran hasta ahí, o sea, no pasa nada, nadie sabe nada de esos manes, ...hasta que ya empiezan a anunciar el siguiente. el siguiente... ...como que siento que eso es más de esa época... ...Falls, como esas bandas de nuestro momento... ...como que nos inspiraron... ...si eran como eso... ...como si fuera un director de cine que lanza una película... ...y uf, se pierde... ...como que se toma el tiempo de... ...de resetearse... ...y de poder arrancar con algo nuevo... ...en cambio pienso que el momento de ahora... ...por lo menos aquí es... ...para estar lanzando y lanzando...
0: ...el mercado también se ha comido... o sea el mercado se ha sobrepuesto sobre los artistas y es él el que les exige a ellos denme cosas,
1: claro. no
0: ustedes marcan la parada, eso es, está complicado
1: ¿no? es que digamos que el mismo manejo de, de, de las plataformas y las redes y en esas podemos incluir hasta Spotify que yo creo que se vuelve como un poco la red social de, de, de los músicos porque igual pues hay números y por ejemplo en nuestra época eran Facebook por ejemplo en Facebook uno le mandaba una, una solicitud de amigo a alguien y ya los dos teníamos eso, en cambio yo creo que desde que Instagram puso como, o bueno, Twitter me imagino que fue primero, creo como que ya fuera el follow, como poder eh, diosificar a una persona como volverla como un ídolo sin necesidad que fuera algo recíproco como era antes en Facebook más de nuestra, de nuestra época creo que cambió mucho la, la dinámica de las cosas, por ejemplo en Spotify uno tiene unos oyentes que se renuevan cada 28 días es decir que el día de hoy he reemplazado por el día de hace 28 días Y si yo no tengo como de verdad un flujo constante Mis números se van al piso Entonces uh -huh. desde el, a lo que vengo con esto es como Instagram O como Spotify, la, la misma plataforma te exige una dinámica
0: De que te muevas, de, de que, que siempre es estés en movimiento
1: Buscando seguidores y dejando de seguir gente como para irte subiendo O y Spotify <risa> de estar en movimiento todo el tiempo
0: no había pensado en eso, pero sí tienes razón. Y es muy impersonal, ¿no? Se han vuelto las relaciones muy impersonales. como por intereses y tener objetivos claros. Sí. No por la relación de yo te sigo, tú me sigues y nos nutrimos mutuamente. ¿Qué te dejó entonces esa época? Que siento que la hablas también con nostalgia porque me imagino pues fue tu inicio.
1: De, digamos que es, es, es la base tropicana que me dio como esos contactos y como ver a cuál tocar bajo, o cantar a este mano, a este baterista y yo en este momento pues ya al sentir que, 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 que esos de ese momento pues ya no, no somos como tantos entonces nos hemos hecho más amigos y pues contar con ellos digamos que eso, eso fue muy importante y también muchas cosas muchas cosas entre ellas aunque, aunque Juan Felipe Martínez de Muerto pues sigue siendo como mi mejor amigo, hablamos todos los días, eh, pues también la importancia de, 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 de hacer el proyecto de uno. Yo creo que si uno quiere como apostarle de todo, es, pues, es más difícil con una banda. Una banda entra pues a, a... Sí, como a que cosas dependan de otras personas y eso... Eso con el tiempo como que no es tan, tan bueno ni tan sano.
0: Bueno, empecemos a hablar de Tropicana, que es tu proyecto en solista ahora. Pero yo quiero elegir una vía que no es la común, que es la música. Quiero hablar sobre el diseño visual y comunicativo, de la fotografía que tienes, que personalmente me parece fascinante, como el lenguaje visual que has escogido. Supongo que es por tu formación, la que hablábamos ahorita, que te es más fácil o que tienes esa sensibilidad para abordar imágenes con música. Porque también nos estás narrando parte de tu historia, de tus vivencias personales, a través de las fotografías y del diseño que tú eliges. La portada de Olimpia es muy bonita, tiene unos colores muy llamativos y radiantes. ¿Por qué esa imagen y por qué la llamaste así?
1: Bueno, eh, yo digamos que, que, pues para empezar un poquito como de atrás, como ya para llegar ahí, eh, pues cuando quise hacer como el Instagram de, de Tropicana pues también tenía como muchas fotos guardadas, y muchas fotos que yo había tomado tomando como con el celular, casi todas, eh, en el último periodo de mi vida, que es como el 2016, a, pues yo diría como el 2016 al 2019, que, que hice un par de viajes como definitivos, y pues me había llenado como de fotos, y pues por el diseño, pues había aprendido como a manejar Photoshop y como las cosas, entonces muchas veces me ponía era como a retocar esas fotos, a ver y a, y a molestar con ellas y de ahí yo creo que fue saliendo como eso y al final pues lo que pienso es que pues si uno ve como los Instagram de los artistas y las redes pues también es contando un poco como, como su vida y, y yo siento que más que yo esté ahí mostrando como el plato de comida que me estoy comiendo o, o, o el paseo en el que ando o el carro en el que me monté pues es también contar un poquito de mí de una manera digamos que podría ser un poquito más sí, como más poética, más también desde el diseño, como ir contando las cosas que los momentos alegres, que con el tiempo pues también se vuelven un poco nostálgicos. Y desde ahí sale la portada Olimpia. La portada Olimpia es un castillo que, que es un viñedo, que queda en un, en un pueblito cerca a, a una ciudad del sur de Francia que se llama Montpellier y el pueblito se llama, pues yo igual del francés no, no sé nada, pero pues más o menos es se llama Saint-Jean-de-Vedas, y ahí yo estuve viviendo en Montpellier como tres meses, si uno hice viviendo, pero esto pues, eso no es vivir. tres meses de, de, de paso, paso. Uh -huh. sí. y, y ese fue un lugar que encontramos en Airbnb, y ese castillo era un viñedo en el que hacían pues, tours de la gente que iba a ver, abajo estaba el castillo como súper clásico, con piano y con todo, y era parte como del tour, pero yo me imagino que para subsidiar algunas cosas, pues el segundo piso tenía como cinco cuartos y lo alquilaban por Airbnb.
0: Dentro y, del castillo. Dentro del castillo. Esa anda. torre,
1: esa, el, la ventana de la torre era como un cuarto que había dentro de mi cuarto, que tenía un poco de juguetes medio miedosos, pero...
0: ¿Qué clase de juguetes?
1: No, como muñecas y peluches, como Winnie todos todo empolvado, así. <risa> y, y esa ventana es de ahí. Entonces de pronto un día salí y me quedé mirando el lugar y me, pues me pareció chévere como tomarle una foto para guardarla para el tiempo. Y ya el año pasado estaba como mirando cosas y pues vi esa foto y dije bacano, nunca la he subido, nunca he hecho nada, voy a retocarla un poquito y, y, la, y es la portada. Y, la portada, sí. y el nombre de Olimpia, eh, yo soy un seguidor de, de Brian Ferry, que él es el cantante de Roxy Music y pues me encanta y me ha inspirado muchísimo y aunque es muy diferente pues a lo que yo hago ahora que igual yo siento que esos músicos como que con el tiempo se van volviendo como más, más finos y se van alejando un poquito como del rock y ya metiéndose como cosas más, más elaboradas y ya una de esas piezas más elaboradas de Brian Ferry se llamó Olimpia, el álbum y me gustó y luego pues recorrí que había una pintura como clásica que se llamó Olimpia que había visto en la universidad y siempre fue un nombre que me gustó mucho. Y yo ponerle a Odiseum Olimpia. Pero luego... Luego lo dejé así.
0: Lo partiste. Y sí. Odiseum terminó siendo una canción.
1: Sí, Odiseum es un, precisamente es un centro comercial de Montpellier.
0: Uh -huh. También utilizas... Yo siento que es como muy nostálgico de esta época cuando todo era neón. Sí. Eh, y utilizas también imágenes como muy del del panorama del paisaje de Estados Unidos y todo lo que significa pues la cultura allá
1: Sí, ahora, eh... ahora Estados Unidos me gusta mucho como que esto último, pues, los caimanes y como lo... Miami, como estas cosas que vienen son... desde niño pues siempre quise como ir a Estados Unidos y tuve apenas la posibilidad de ir el año pasado y me encantó y me parece que desde siempre había querido como sí como no sé como había recreado mucho ese lugar en mi mente uh -huh. cuando lo conocí como no no, no, me, no me falló como que no me, no me rompió el corazón sino que de verdad me, me ilusionó muchísimo y, y sí y los, caima, los caimanes y bueno eso de pronto hablar, no sé ahora pero pero sí ese el Olimpia es como más como más un viaje como a Europa de pronto,
0: Tú igual no sé me responderás a través de las imágenes que ves, se te hace en la cabeza un sonido particular y eso es lo que intentas plasmar cada vez que creas. ¿O cómo es ese juego entre sonidos e imágenes?
1: Sí, es que yo creo que hay como, no una película, pero por lo menos como un GIF en la mente de, de cada que pienso en alguna de las canciones. Como... Sí, como que logro, logro ponerlo como en una imagen uh -huh. y pues no, no necesariamente son las portadas ni nada, sino como cosas que yo me imagino y, pero si sí están súper conectadas como, como las dos cosas. Por ejemplo, la luna en pistola blanca siempre me he imaginado como, como cuando uno va como al campo, no sé, como a alguna finca en la montaña que se alcanza a ver como la luna al fondo y la neblina que se ilumina así como todo ese resplandor que dejar como entre las montañas y la luna entre la neblina, siempre por ejemplo que pienso en esa canción pienso en esa foto y no no es una foto que yo haya visto pero esa es como algo que me inventaba en la cabeza, en cabeza. y a veces ese, esa imagen llega primero que, el, que la canción se termine que se, sí, que se termine de, de materializar aunque hay otras, por ejemplo en La noche del peligro que es más, más que imágenes, es más una historia que yo podría narrar a partir de ella pero en mi mente no es como tan 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 sí como tan impresionista como, como lo son las otras.
0: Olimpia es tu primer EP sí. y si no estoy mal salió el 5 de junio de este año. Así es. Tiene cuatro canciones y según nos contaste, te moraste cuatro años en terminarla. Sí. No sé si fue un año por canción, tú ahorita me contarás. ¿Cómo fue ese proceso y por qué escogiste esas sonoridades? Yo no soy amiga de la, catalogar la música porque siento que en este momento estamos como todo tiene parte de todo. Pero bueno, dicen que el new wave, Shield wave, Powerpuff, pop, retro wave. Tú me contarás. No tienen un golpe como tan fuerte de no sé de una batería o de tu voz porque casi todas no tienen voz, sino que simplemente es la la melodía que va fluyendo, ¿Cómo, es ese, cómo, ¿cómo ensamblaste todo, todos esos sonidos? ¿Y por qué escogiste? Porque cambiaste de sonoridad totalmente lo que venías haciendo con Muerto. ¿Sí? ¿Cómo fue este, este proyecto? ¿Cómo nació?
1: Bueno, eh, Tropicana sí me demoré cuatro años, o sea, cuatro años desde el momento en el que, en el que yo dije, cuatro años yo creo que podrían ser cinco, en el que, desde el momento en el que se me vino a la mente ya el nombre de, de Tropicana Club y en ese momento eran como unas ganas de hacer como un EP yo quería un EP como de contar alguna historia y, y sí como que quería hacer una pieza que fuera un, un EP esa fue como la primera como, como ilusión que tuve de tropicana y el EP fueron mil EP o sea el primero el primero se llamaba como jaguar eso. o sea por allá en la época pues sí, como a mediados de, de la década pasada y, y cada, cada año como que hacía el nuevo arte del EP Le ponía nombre, le ponía nombre a las canciones Pero eran canciones que no existían Como que lo, lo, lo diseñaba, pero no había como música Y por ahí iba haciendo como una que otra canción Pero igual yo como, yo creo que muy, poco también perezoso y como, como limitado por las herramientas y por las cosas, porque yo no estudié pues nada de producción ni nada, entonces era como, pues, yo sí, digamos, yo sabía, no, pues, yo he visto que estos manes graban en Logic, entonces dije, no, pues voy a bajar Logic, y, pues, ahí a lo que iba, en, en, sí, como lo que lograba como intuitivamente poder resolver, y luego como otros programas, entonces siempre fue como chapoteando ahí un poquito y intentando, pues, ya hacer unos temas. Y así estuve hasta, hasta el 2018 mediados que me gradué de la universidad y me fui para España y como que ahí dejé un rato largo de intentar tocar. O sea, como que la última canción la había hecho en, en, en febrero del 2018 y pasó un año en el que no toqué nada, 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 nada. O sea, nada, me retiré del todo. Y cuando volví a intentarlo, como que yo creo que el, el solo hecho como de ver la vida de, de ver videos, tutoriales, cosas si yo no lo hiciera pues siempre estuve como en contacto con, con qué instrumentos salían con cosas, desde ese momento en el que me senté de nuevo como en, en, en los programas uh -huh. sentí que ya las cosas fluyeron diferente como que y también pensé que, que no debía hacerlo todo yo, dije no esto ya necesito ayuda para tal cosa y ahí ya, ya pues ya de ahí en adelante pasó como 10 meses hasta que grabamos Olimpia y fue coger lo mejor que había por ahí guardado, como... De el, todo
0: eso que habías sí. creado en todo ese tiempo que no te salía nada, sí, <risa> según
1: tú, ¿no? Ese, eso fue coger como lo mejor que había, ese riff de piano de Odiseum que lo había tenido como 4 años tocándolo cada que me sentaba en un piano lo tocaba y lo tocaba y lo tocaba y hay miles de videos yo solo tocando eso fue como un tiempo en el que no, que no quería tocar nada más sino pulir bien eso y, y sí, ahí sí fue limpio como juntar todo, todo eso igual pues casi todo fue ese mismo año
0: ¿Quién te colaboró en este proceso? ¿Cuál fue la mano amiga?
1: <risas> Digamos que Cinema deli y Luna de Pistola Blanca fueron yo creo que en un 92% hechos eh, por mí y, y el resto con, con Sebastián Pérez con Basti en una guitarra de Cinema Daily y ayudándome como a organizar un poquito el solo de Cinema él esos dos temas digamos que fueron hechos en su totalidad en un en un portátil en, cuando estuve en España y los otros dos que son Odiseum y La Noche del Peligro Odiseum también pues Nicolás Buenaventura que lo cantó yo escribí la letra y la cantó y pues yo grabé eh, los teclados y Alejandro Bastidas grabó el bajo uh -huh. y La noche del peligro yo grabé las dos guitarras eh, Alejandro Bastidas grabó el bajo también eh, Daniel Rubiano eh, la batería y mi amigo Martí, Juan Felipe Martínez la cantó también pues yo la escribí y él la cantó y hay unos coros por ahí medio escondidos que son hechos por David Sarmiento de Caballos de Fuerza
0: ¿Vos crees que si tu instrumento no fuese en las teclas, el teclado, no estarías haciendo la música que haces ahora? Si por lo menos tu instrumento fuera la guitarra o no sé, un saxofón.
1: Sí, total. Es que el, el sintetizador ha sido como, como también un escape porque me ha hecho como, como poder sonar bien sin necesidad de, de ser como, como el pro tocando escalas y acordes y todo. Sino que el sintetizador está dividido como en mitad en, en la nota pero también la otra mitad es cómo suena esa nota. Uh -huh. Entonces eso para mí ha sido más fácil entenderlo y como poder plasmar lo que tengo en la cabeza que musicalmente como en acordes y en, y en progresiones y cosas. Entonces por eso el sintetizador ahora ha sido como, como ese escampadero. Pero si fuera por mí, o sea, yo, yo si digamos pudiera <ríe> elegir lo que quisiera me gustaría, me gustaría cantar nada más. Y yo creo que es de las cosas que más me cuesta, pero me gustaría hacer así como.
0: Pero lo has hecho. El sí. día de Orión cantaste. Ah, sí, ¿no?
1: He estado, he estado <risa> poniéndole, poniéndole como pilas a eso. Porque si sí quisiera hacerlo mucho, y la verdad me gustaría, me gustaría hacer. O sea, me gustaría ni tocar nada. Simplemente como armar una banda bien y cantar.
0: Guaymanes hace parte de lo nuevo que estás consolidando, ¿verdad? O sea, no hace parte de Olimpia, sino que es otra cosa. No, en medio de esta dinámica de sacar sencillos, 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 ¿no? Voy a preguntarte precisamente por qué estás cantando. Porque Olimpia no estabas cantando. Era mucho más atmosférico, más instrumental y aquí te lanzas. Caimales también tiene un videoclip, que para los que nos están escuchando, tienen que verlo, está en YouTube, es muy lindo. Acá tenés un equipo de trabajo mucho más grande, siento yo. Se están manejando la prensa, no sé si tienen manager. Mucha gente estuvo metida más haciendo la música junto contigo. ¿Cómo fue ese proceso? Me imagino que todo fue progresivo.
1: Sí, es, digamos que Olimpia era todavía una era todavía, aunque lo grabamos ahora, yo creo que era un poquito como... Como, como a la vieja escuela como no, a mí me gusta mucho un, un, un cantante de blues que se llama Robert Johnson y en esa época como que iba al estudio y grababa ya todas las canciones que había como hecho como que ir al estudio no era algo como de producir sino como de ir a, a capturar lo que ya se tenía y yo creo que así fue un poquito de limpia como que limpia el ejercicio más que sentarnos a producir bien unos temas fue como a grabar lo que ya lo que ya se había trabajado a diferencia de los caimanes uh -huh. ya los caimanes fue una canción que el proceso fue pues a la inversa fue como ir, ir grabando ir viendo qué servía que no y, y fue una canción que se hizo con mucha más calma con Olimpia pues se hizo como en cuatro días y grabó todo a mí los caimanes sí fue meses meses yo viéndome con, con Javier Ahí, trabajándole los domingos, yo yo había armado la canción toda, se llamaba Pirámide, y se la mostré a Javier yo la terminé y le trabajé como dos meses, y yo la escuché un día y dije, no, eso está horrible. ¿Quién está... es Javier? Javier Martínez. Oh, no. Y yo la escuché y dije, no, eso, es, eso está una basura. <risa> ¿Por qué hice no, eso? Yo, dije, no. yo estaba cantando y todo, yo dije, no, eso es para un punk por allá. No, 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 dije no, 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 yo necesito a alguien, necesito, como le dicen bastiños, a mi coach <risa> y entonces, ya le hablé a Javi, que ya habíamos hablado a principio de año y él me había dicho que, que cuando pues, quisiera le hablara y, y hacíamos algo Entonces le hablé y Javi pues, me dijo alguna como que no, vamos a, tenemos que arrancar, esa canción tiene que sonar bien Con una guitarra acústica y, y, y voz, si la canción no funciona ahí, no vale la pena empezar a meterle cosas entonces pues arranqué a hacer el ejercicio como nunca lo había hecho y desde ese momento Javi me dijo pues vamos a ver si, si vos la puedes cantar, la cantás y si no pues no nos vamos a complicar con eso y nos buscamos a alguien que lo haga. Y entonces hubo varios días en los que tuve mucho miedo porque yo dije pues puta si, si no la logro ya no la logro y, y Javi pues me confió en mí, yo creo que si él no hubiera confiado en mí pues no, no hubiera cantado, él me dijo no, así relajado, me dijo como que no, sí si sí, está bien y entonces seguimos en la marcha ya con la idea de que yo cantara En, en Olimpia lo había intentado, la noche del peligro lo intenté cantar yo
0: ¿Pero lo cantaste tú? ¿no? no, es otra voz sí. Lo
1: cantó Juan Felipe Martínez pero yo estuve parado con el audífono y con el micrófono y todo una subida solo para eso y no, la verdad ahí dijimos no, 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 no como que dejémoselo a alguien que, que sí sepa eso y por eso fue que busqué a Martí, pero o sea la idea de que yo cantara ya, ya venía desde atrás uh -huh. pero
0: igual las letras y las compones tú sí.
1: Hice, o sea como que yo la componía como a mi manera ¿no? como, como un niño ahí cantando encima de una pista palabra y ya luego como que Marti y Nicolás que también pues le aportó a, a esa melodía de la voz de la noche del peligro como que ya la fueron como, como ubicando verdad en la realidad pero yo era por ahí como esos niños que van por ahí cantando Cualquier cosa Pero pues sí, era esa letra
0: Pero pues cantar solo se logra cantando Así uno empieza a sonar baila Toca empezar
1: Sí, yo, yo, yo no sé Es algo que me preocupa mucho Pero, pero pues ahí vamos
0: ¿La lograste? Sí. Sí. No,
1: ya grabamos la segunda ya La grabé el viernes pasado
0: Re bien, ¿y cómo te sentiste? Bien, ¿Confiado?
1: esta y la Sí, ya tenemos dos hechas Además de, de los que hay mané. Cada vez es un poquito más difícil
0: ¿Por qué no debería ser más fácil?
1: Porque le hemos subido como la intensidad a, a las voces O sea, ya las voces más altas Con ah. más cosas Ya la voz de los caimanes está muy como ahí atrás Como con un y No está como tan protagónica Esta voz si va a estar más, más adelante Entonces pues tiene que quedar mejor
0: Claro, Va a cambiar totalmente el sonido entonces O sea, te vas alejando poco a poco de lo que iniciaste
1: Yo siento que esta, que, la que viene Que la idea a lanzarla a finales de enero ya está grabada, eh, se llama El Brillo. Es más parecido a Olimpia que los Caimanes.
0: Después de remix de Caimanes, el cual hiciste con Carlos Benetti, con quien ya habías hecho otro remix, el de Cinema Deli, sí. me da la curiosidad de preguntarte quién es Carlos eh, y qué les impulsó a unirse a ustedes a crear estos remix. Su trabajo individual lo conocí, muy bueno. Sí. ¿De dónde sale esto?
1: Carlos, digamos que a diferencia de, de Basti y de los otros amigos que sí los conocí como en el medio de la música y creo que la amistad se ha, ha partido desde ahí, a, sí, a, a Carlos sí lo conocí en la calle, pues, en, eh, por amigos en común y así, en, en, así, bebiendo en la rumba. Y pues me dijeron que él era músico y todo, y pues yo, como un poco como escéptico, ¿no? Como en una noche le ganaste este man toca pero luego cuando ya lo vi en serio me, me dejó sorprendido y me parece que tenía un gusto increíble a la hora de que nos pusimos a hablar de canciones me gustó mucho como lo que le gustaba tenía unos también como súper interesado por, por los equipos y por hacer las cosas no como, como digitales sino verdad como tener el equipo que, que corresponde a cada función y me parece fascinante y, y Carlos me parece que que dentro de lo que él hace y el tipo de música que él, que él hace eh, aquí en Cali que igual podría ser la que se le diera la gana porque él sabe tocar guitarra, piano, cantar, saxo, de todo, o sea, es una elección de él como esta electrónica pero, pero siento que dentro de ese género y dentro de Cali él está, para mi estilo, eh, lejos de de la oferta, digamos, caleña.
0: ¿Dónde toca Carlos? ¿O él solo produce o colabora o cómo
1: No, él ha hecho, él tiene unos... un vinilo, ha tocado en varios eventos, pero hubo unos eventos muy... Como particulares, yo creo que Charlie nunca ha sido como de tocar, no sé, pero, o sea, si estoy equivocado, pero como de tocar así en rumbas y eso, sino más bien como en... en ya en unos eventos más concretos, más tipo festivales, más mumballé más... cosas armadas más que, 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 el, que el plan del fin de semana.
0: Uh -huh. Más selectivo, Carlos.
1: Sí, entonces, a mí me parece increíble su trabajo y, y pues yo le dije que sí, con el de cinema de él y, y lo hicimos me gustó mucho. Pues, y ahora con los que además de, pues, que se, yo creo que si uno ha leído bien, como en este momento, como del proyecto, pues mejor re -re replicar la fórmula que ponerse a uno a improvisar. <risa> a <inventar. risa> sí.
0: Ya para irnos despidiendo Juan Sebastián Titamiami Se llama tu última sí. canción Que sale hace poquito, sale el 4 de diciembre sí. eh, Siento que pertenece A un universo mucho más pop Está sacando sencillos como Como por la misma línea Pero cada uno como distinto Muy distinto al otro, al anterior Siento que igual Sigue siendo nostálgico Como los demás, como toda tu música, Y es una nostalgia bonita, no es Depresiva, ni, ni nada por el estilo ¿Qué anuncia esta canción Para lo que viene? Ya nos contaste que, estás, que ya grabaste dos canciones sí. eh, ¿cómo, vas, ¿Cómo estás construyendo eso que viene? ¿Vas a armar un gran trabajo? ¿O vas a sacar por pedacitos?
1: Yo en un momento Quería que todo estuviera pues, muy unido Conceptualmente y musicalmente Y sacar un EP Como sólido Como que se sintiera como súper engranado Pero yo Pienso que, pues no sé cómo sea, digamos, las otras bandas y los otros músicos, pero yo pienso que el alejar como una canción cuatro meses de otra ya cambia mucho, como por lo menos en mi vida, como los intereses y como, como todo. Tendrían que ser como canciones que yo tuviera en guitarra y voz y luego irme al estudio y pasarlas todas el mismo día a grabar la guitarra de una y de otra como para lograr eso que yo quería, pero yo al haberla hecho como una y luego la otra ya eran otros intereses los que ven en cada momento entonces creo que el EP no va a ser tan tan engranado como hubiera querido porque Olimpia me parece que todo está bien hasta la noche el peligro que está súper descuadrada el resto de las canciones, entonces dije en este sí quería hacerlo, y quería que la onda fuera como, como de Miami, de los 80 y por eso le puse Los Caimanes pensando como en algo ahí de Spanglish y de, y de Florida pero... Pero viendo la cosa, van a ser como canciones. Cada una pertene pertenece como a su propio mundo, pero, pero igual va a, va a salir un EP. Digamos que he estado como moviendo, quiero moverme en, como en, 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 como en el lenguaje actual de sacar singles, pero tampoco quiero como que sean puros singles y luego sacar el EP entero. Entonces lo que voy a hacer es que ya va a salir, pues en enero o máximo en febrero, el brillo y de ahí yo voy a sacar el EP.
0: Con todo ya completo. Sí, con
1: todo. Que igual lo, lo, van a venir dos canciones más. Que son. Eh, o sea, ahí va a estar Los Caimanes, Tamiami, El Brillo, que es la que sigue. La otra que se llama Rosa Blanca, creo.
0: Que es el nombre. <risa> sí.
1: Blanca, bueno, ese nombre. Y otra que pues, va a ser instrumental como Cinema de él ¿Y
0: ¿Podemos esperar la misma estética o qué has pensado para eso?
1: Yo creo que voy a. Voy a las ideas que tengo, ya soltar un poquito como de lo digital, quisiera explorar más como una portada más cercana como al arte, a las artes plásticas, como uh -huh. me gustaría, el del brillo quiero que sea, en lo que estaba buscando como un pintor o alguien que más que un, un ilustrador, un diseñador gráfico, como que la pueda pintar más que diseñar.
0: ¿Con quién estás colaborando ahora? O sea, para unirte a este mercado musical. Te vi en Vipers, creo, que es una agencia, agencia de prensa. Sí. Es que siento que ahora esa parte está mucho más sólida que lo, para los músicos de hace cinco años. Como que ahora todos estos agentes te unen, como que es, es un engranaje que unen a los artistas para promocionarlos y hacerlos sonar en muchos lugares. Sí. Para que te pongan en playlist, tienes que pagarle a un distribuidor. ¿Cómo ves vos eso? O sea, ¿Te suena? ¿Es lo que toca?
1: Pues, yo sí pensé que con la canción quería como hacer un plan de medios eso fue digamos lo que, lo que hicimos en los caimanes o sea, primero empecé a trabajar con Gerardo Chaparro que es pues, el manager de Tropicano y me senté con él y él fue el que pues, yo le dije yo quisiera hacer un plan para el lanzamiento entonces él pues me ofreció varias cosas muchas cosas que teníamos que hacer nosotros mismos de hablarle a gente, o sea muchas cosas como autogestionadas pero que yo no tenía como presentes, y entre esas pues también estaba en los medios, como que yo pienso que si salgo en, cara, en caracol novedades, pues no es que alguien vaya a decir, uy vení me voy a meter a escucharlo, me voy a, lo voy a seguir y es muy difícil, porque en realidad pues yo después de hacerlo, como que vi los números y eso no es como un aporte, yo digo que ni sin nada, o sea como cero, pero el hecho como de, ...de salir en los medios y como ya... ...pienso que con la gente que, que, que te sigue... Y ...como que empieza a haber un poco más de credibilidad... ...como que espérate... Eh, que, ...entonces que fue lo que lanzó este man... ...y yo creo que eso es lo que de verdad vale... ...porque pienso que una cosa... ...fue llevando como a la otra... ...y digamos las listas de... de ...del Canal 3 y todo eso... ...sí fue por el plan de... ...de, de los medios... ...pero las listas que... que está, ...pues estoy en este momento todavía en tres listas de Spotify... Sí, no sé, eso por, eso sí es algo como orgánico, que, que yo pienso que uno, uno puede pagarle a todo, uno YouTube le puede pagar para reproducciones, de todo, pero Spotify me parece que, que sí está como muy muy bien, como más, es más hermético.
0: Aunque ellos tienen sus propios curadores, ¿no?
1: Ellos tienen sus curadores, sí, y, pero igual, digamos, en mi caso yo no sabría cómo...
0: ¿Cómo te mueven? Si yo quisiera estar
1: mañana en Indy Colombia y tuviera la plata y todo, yo no, no sé. No creo. creo que son
0: por tus números, ellos te miran sí. más y tienes más números.
1: Claro, entonces eso, eso, eso digamos que ha sido la alegría más grande como haber entrado a esas listas eh, que me parece que se, que se tienen que dar de una manera orgánica y pues se logró.
0: Yo te sí. quiero preguntar por lo que nos contaste cuando te escribí precisamente para agendar esta cita. Sobre que te era muy grato que te hubiésemos invitado a este espacio, porque el boquisabroso fue parte de ese impulso que tuviste para no abandonar el proyecto.
1: Sí, yo, yo yo pues, como después de lanzar Olimpia y cuando estaba arrancando esa primera versión de Los Caimanes, yo pensé en, dije, no, voy a acabar Tropicana y voy a hacer otro proyecto. Y ¿Por qué
0: pensaste eso? ¿Qué pasó?
1: Como que sentí que Tropicana había quedado como, como muchas cosas. Como sin alinearse, como un poquito de todo y un poquito de todo, como flojo. Y yo pensé, hijo, voy a organizarme ya más bien en una banda, como, como a, a, a empoderarme de, de mis fallas y, y hacerle de pronto más, más, más post-punk, más, más punketa y.
0: Más lo que tú sabes desde
1: siempre. Sí, yo como de pronto, creo que pensé que eso podría llegar a ser una buena salida. Pero luego leí, leí en lo, el, lo que había pasado en la pandemia, creo que era, de la, con las bandas colombianas, y ahí vi pues, a Tropicana. Yo cuando vi eso, yo o sea, para mí Tropicana lo conocía a mi, mis amigos y mi mamá. Y yo dije como que... O sea, vi a Tropicana por primera vez como, como que podría llegar a tener un potencial. Y, y eso sirvió muchísimo para pues sí para para seguir en Tropicana por lo menos o sea como para seguir con la misma idea seguir queriendo hacer algo algo de calidad más que irme como por el lado de no pues voy a empezar a grabar esas canciones ahí eh, con un micrófono en el cuarto sino verdad pues seguir con la idea de Tropicana de tener una banda de pues yo también como los géneros, yo no sé, a mí cuando me preguntan yo digo, es puro indisito, indi, no, no sé Pero rockito. no No sé nada más si rock en español, lo que, así, así es con los viejos que me preguntan, yo no, rock en español Porque igual no sé, no sé cómo, cómo encasillarla Yo lo, lo que encasillo más, es que le pongo como, sin wave, eh, como New Wave, Sin Pop, es porque eso es lo que me gusta Pero de ahí a allá, a que esos ven así, no sé, pero esos son los géneros que a mí me gustan
0: Ok cuando uno escucha Tropicana Club y pues ve las imágenes que tú tienes, se imagina que es una sola persona, y exactamente eres tú solamente, sí. pero cuando te vi en Orión precisamente, invitaste a gente que tocará contigo, ¿ese es el plan de siempre o, o cómo es Tropicana en vivo?
1: A mí, pues digamos que ese es el segundo toque que, que he tenido en la vida y los dos fueron diferentes, uno fue... Solo con Nicolás cantando y tocando teclado, y yo cantando y tocando guitarra y teclado también. Y la otra vez sí, pues me pareció que Orión era como un buen momento y la tarima de Bourbon como para experimentar también otra, o, o, otra cosa. Y en este momento estoy como. Esa es como de las cosas que me, que me tienen pensando a diario del de show en vivo, cómo tiene que ser. Y yo pienso que que deben haber dos formatos, un formato pequeño que sea yo solo con algunas secuencias y guitarra y cantando pero si sí hay que tener el, el de banda, que me parece me parece importante porque Tropicana digamos que no es un proyecto de, de DJ ni, ni, ni esas cosas como esos manes que empiezan a ampliar cosas, sino que son canciones pues hechas con, con todos los instrumentos aunque pues batería solo hay una, pero pues, son baterías electrónicas que se pueden replicar también en vivo, entonces Ajá. el hecho de que Tropicana igual, las canciones pues tienen todas esas como esas caras, me parece que pues es importante yo tener como el show mío solo y como sí, como el showcase ahí como para para viajar para y ver, para no. llevarlo, pero también tener el de Tropicana pues, mejor montado con, con músicos y, y que se pueda llevar a los festivales y a, a cualquier lugar
0: claro que sí, y darle también al, al espectador una experiencia Sí, aparte pues de verte a ti solito ahí
1: porque igual, o sea, sería, yo por ejemplo a mí me gusta mucho Devendra, Devendra Van Hart y él toca guitarra y canta y no, pues ya uno, uno lo escucha y dice no, pues no necesito nada más yo me vi hace poco como un concierto que hizo online y, y pues lo vi aquí en, en, en Bogotá cuando vino pues con la banda pero yo lo veo solo y digo no, es que no necesita nada más pero siento que en el caso de Tropicana pues sí, pues tampoco es chévere como ir a escuchar ahí una pista como yo estuviera cantando en un karaoke y tocando una acorde encima, pues... Son
0: muy distintos, claro, son muy distintos ustedes. Sí. Agradecerte otra vez por tu tiempo, Juan Sebastián, por haber estado aquí, aceptar la invitación, espero que te hayas sentido muy bien hablando para los micrófonos del Boquisabroso. Eh, ¿Dónde pueden escucharte? ¿Dónde podemos encontrarte? Para que la gente que nos escucha sepa de ti.
1: Bueno, bueno muchas gracias, digamos que es algo que, que pocas veces pues, he hecho, creo que es como muy poquitas veces, como poder contar cosas más allá de lo que está como el nombre de la canción, el nombre del álbum, la foto, o sea, como que son de verdad, apenas es, un, es algo que empieza para mí como poder de verdad contar un poquito más allá de que hay cada cosa y pues me sentí como muy cómodo y la verdad como, como tranquilo de, 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 de hablar un poquito más allá como de, de, de la imagen o de la canción. Entonces por eso pues agradezco muchísimo el espacio. Y nada pues me pueden encontrar en, en Spotify como Tropicana Club y en Instagram como Tropicana eh, guión bajo club desde el Instagram también uno se puede ir a, a, a todos los lugares pues a las redes que igual es manejo es como YouTube, Spotify e eh, Instagram
0: la música del Boqui Sabroso es de Sevenum de Mike el diseño es de Juan Camilo, en la edición está Juan Pablo Galvez y en la voz y realización Isabela Suárez. Pueden seguir al Boquisabroso en Instagram en arroba-elboquisabroso y estamos en todas las plataformas de podcast incluida YouTube. Nos oímos pronto.